0: Wie Herr Stenzing schon sagte, ist die molekulare Diagnostik und auch die erweiterte molekulare Diagnostik eigentlich nicht mehr aus der onkologischen Therapie wegzudenken.
1: Expertendialoge Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus von Ärzten für Ärzte unterstützt von Roche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Expertendialoge. Mit mir sitzen hier zwei Gäste, Professor Sebastian Stinzing von der Charité in Berlin und Dr. Arndt Stahler von der LMU in München. Schön, dass Sie beide da sind.
0: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen uns heute unterhalten über das spannende Thema molekulares Tumorprofiling. profiling man hört ja mittlerweile oft, ohne Genetik geht jetzt gar nichts mehr. Und in den Medien liest man sehr viel über das Stichwort Präzisionsonkologie. Herr Professor Stinzing, was macht für Sie diese personalisierte Medizin aus? Und ist das eigentlich schon Teil Ihrer täglichen Routine?
2: Naja, unter Prozessions Onkologie haben wir ja die Vorstellung, dass wir die Tumore genetisch, molekular soweit äh, charakterisieren können, um sie zielgerichtet zu behandeln. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision, möchte ich sagen, an der wir arbeiten. Und diese Vision, und das ist das Schöne in der aktuellen Zeit, wird natürlich immer konkreter. Wir haben einige solide Tumoren wie das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom, also der Lungenkrebs, wo wir da schon sehr weit sind. Da haben wir sicherlich, können wir sicherlich 40 Prozent der Tumore zielgerichtet behandeln mit deutlichen Verbesserungen des Outcomes. Bei anderen Tumoren sind wir noch sehr am Anfang. Gastrointestinale Tumoren, äh, kolorektales Karzinom als Beispiel, da stecken wir noch sehr in den Kinderschuhen. Da werden wir jetzt für etwa 8 bis 10 Prozent der Patienten, erwarten wir in diesem Jahr die Zulassung einer rein zielgerichteten Therapie. Also weg vom Zytostatika hin zu einem besseren Verständnis des Tumors und dann zielgerichtete Kombinationstherapie in den meisten Fällen.
1: Okay, die Präzisionstherapie ist also schon im onkologischen Alltag angekommen. Herr Dr. Stahler, ist das bei Ihnen ähnlich? Und in welcher Situation setzen Sie ein Profiling oder eine zielgerichtete Therapie ein?
0: Also letztlich, ähm, wie Herr Stinzing schon sagte, ist die molekulare Diagnostik und auch die erweiterte molekulare Diagnostik eigentlich nicht mehr aus der onkologischen Therapie wegzudenken. Es geht für uns darum wirklich, zunehmend darum, ähm, zielgerichtete Therapien auch seltener Alterationen zu entdecken. Und ähm, das Ganze ähm, in einem Setting, wo wir zusätzliche Therapieoptionen identifizieren können, in Patienten, die vielleicht schon Standardtherapieoptionen ähm, erhalten haben. Aber auch letztlich darum, ähm, das zunehmend in der äh, beginnende Diagnostik einzusetzen, wie jetzt zum Beispiel beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom.
1: Also aktuell wird es eher in den hinteren Linien eingesetzt. Aber wird die molekulare Diagnostik zunehmend auch in früheren Stadien eingesetzt? Herr Stinzing, könnten Sie uns einmal von einem konkreten Fall erzählen, bei dem Sie ein molekulares Profiling eingesetzt haben?
2: Ja, wir in der Charité haben ja im Rahmen unseres molekularen Tumorbots so um die 50 Fälle pro Woche, die wir hier bearbeitet werden, die kommen natürlich auch von externen, die sozusagen Patienten, die ans Zentrum kommen. Wir sehen immer wieder Patienten in fortgeschrittenen Therapielinien, wo wir dann eben nochmal eine erweiterte Panel-Diagnostik, also Diagnostik von vielen Mutationen, durchführen. Und was wir doch immer wieder finden, es sind einmal Mikrosatelliten instabile Tumore, wo man eben sehr gut Immun-Checkpoint-Therapeutika anwenden kann. Da sehen wir zum Teil erstaunliche Veränderungen, also Verbesserungen der Patienten. Ich selber hatte einen Patienten, den wir auch so von der palliativmedizinischen Station dann jetzt wieder in ein normales Leben gebracht werden, weil er sehr, sehr gut angesprochen hat und momentan im Grunde mit einer zweiwöchentlichen infusionalen Therapie ein völlig normales Leben wiederlebt. Ähm, solch spektakuläre Ergebnisse sehen wir leider nicht immer. Oft ist es doch so, dass wir... Ich kann mich an einen Patienten erinnern mit einem Gallengangskarzinom, wo wir eine FGF-Rezeptor, also fibroblastische rezeptor Überexpression oder ähm, Copy-Number-Variation gesehen haben wo wir eben mit einem FGF Rezeptor Inhibitor angefangen haben und der dann äh, noch mal eine erstaunlich lange Zeit eine Krankheitsstabilisation erfahren haben. Das ist das, was man bei chemotherapeutisch austherapierten Patienten eben erreichen kann, mit einer guten Lebensqualität einen Stillstand der Erkrankung noch mal für einen längeren Zeitraum. In dem Fall jetzt hier mit einer Reine Tablettentherapie erreichen konnte.
1: Und diese Testung, führen Sie die eher in-house, in der Charité durch? Oder wird das teilweise auch extern durchgeführt?
2: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich so mal überblicke, was wir machen, dann haben wir kommerzielle Anbieter, Foundation One ist hier sicherlich in Deutschland ein sehr starker Partner. Wir selber haben natürlich in der Akademie Programme, sogenannte Masterprogramme, über verschiedene äh, Konsortium ähm, finanziert, wo wir eben auch äh, eine breite Panel-Diagnostik eventuell dann auch noch mit Proteomics etc. dazu machen können. Also was so der richtige Test ist, ist glaube ich auch noch sehr in Diskussion. Mhm. Ähm, kommerzielle Anbieter sind auf dem Markt. Haben ihren klaren Stellenwert. Wir von der Akademie äh, haben eben dann noch so, sage ich mal, experimentellere Ansätze noch, äh, wo wir vielleicht mehr untersuchen, wo wir aber nicht mehr finden, was jetzt aktuell therapeutisch angehbar wäre.
1: Herr Stahler, wenn wir da noch mal tiefer in die Glaskugel schauen, aktuell gibt es ja schon einige zielgerichtete Therapien. Wird das in der Zukunft mehr werden? Und wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Ähm, letztlich würde ich die Frage gerne in zwei Schritten beantworten. Das eine ist, was haben wir jetzt schon zur Verfügung und das andere ist, was werden wir in Zukunft zur Verfügung haben. Was wir jetzt beispielsweise schon an zielgerichteten Therapien beobachten konnten, war zum Beispiel die Beacon Array-Studie im Bereich von BRAF-mutierten kolorektalen Karzinomen. Hier wurde zum ersten Mal tatsächlich eine rein zielgerichtete Therapie mit einer Anti-EGFR, einer Anti-BRAF- und einer Anti-MEC-Inhibition eingesetzt und dies verglichen mit einer Zweifachkombination dieser zielgerichteten Therapie und nochmals zu einem Kontrollarm mit einer Zytostatischen Therapie und Anti-EGFR-Therapie. Was man letztlich gesehen hat in der ersten Zwischenauswertung dieser Studie waren wirklich hohe Therapieansprechraten der zielgerichteten Dreifach- und Zweifachkombination gegenüber Patienten, die die Standard-Chemotherapie mit Anti-EGFR-Therapie erhalten haben. Das Zweite, was man sagen kann, ist, dass ähm, wir gute Daten haben, beispielsweise ähm, bei Mikrosatelliten-instabilen Tumoren im Bereich des kolorektalen Karzinoms, die man mit checkpoint inhibition behandeln kann, wobei es sich natürlich hierbei um eine seltenere Entität handelt. Ähm, es gibt auch allgemein Daten beispielsweise zu N-Track-mutierten oder fusionierten ähm, Karzinomen, die mit äh, spezifischen Inhibitoren behandelt werden, die auch wirklich fulminante Ansprechraten gezeigt haben. Also das Ganze ist jetzt aktuell schon möglich, befindet sich aber immer noch auch gerade im Bereich von Zulassungsverfahren in der klinischen Testung. Was wir in Zukunft erwarten können, sehr interessant, sind beispielsweise eine zielgerichtete Therapie gegen eine bestimmte CARAS-Mutation, die caras g 12 c mutation es handelt sich hierbei um ein Small Molecule, was die Interaktion im spezifischen MAP kinase signalweg unterbinden soll. Was auch interessant ist, ist beispielsweise die zielgerichtete Therapie von RET-Fusionen, was gerade auch entitätsunabhängig geprüft wird, was aber letztlich leider dann noch weitere Untersuchungen erforderlich machen wird, um das letztlich zur Zulassung zu bringen.
1: Sie hatten vorhin ja schon einmal das molekulare Tumorboard angesprochen. Ist das schon Standard in Ihren Häusern?
2: Es ist bei uns an beiden Häusern, wir sind ja beide an universitären Zentren natürlich Standard für spezielle Patientengruppen.
1: Mhm.
2: Wann machen wir, wann denken wir denn daran? Wir denken daran in seltenen Krankheitsentitäten, in denen wir im Grunde keine Erstlinientherapie haben, die durch eine große Phase-3-Studie äh, Wirksamkeit gezeigt hat. Ja. Es gibt hier beispielsweise spezielle Speicheldrüsenkarzinome, die, ganz furchtbar die nicht furchtbar sind, aber die schwer zu behandeln sind, wo wir eben hier ähm, jetzt sehr früh in die molekulare Testung hineingehen. Es gibt andere Tumoren, Beispiel Mammakarzinom, wo wir sehr viele gut definierte Therapielinien haben. Und wo wir auch sehen, da macht es erst später Sinn, einfach in das molekulare Tumorbord zu gehen, also in eine molekulare Testung durchzuführen. Und insbesondere auch beim Mammakarzinom, das müssen wir uns zunehmend auch bei anderen Entitäten überlegen, wird da es sinnvoll sein, auch nochmal eine frische Biopsie zu nehmen, weil wir den Tumor über die Therapiedauer und die verschiedenen Therapielinien molekular eben auch verändern. Das heißt, das kommt sehr auf die Erkrankung an. Seltene Erkrankungen, wo wir keine klar definierten Therapieoptionen haben, machen wir sehr, sehr früh äh, ein molekulares Tumorbord, eine breite Diagnostik, bei gastrointestinalen Tumoren, die sehr häufig sind, Mammakarzinom, hatte
0: ich gesagt, ähm, da kommt das ist der erste, zweite oder dritte Schritt.
1: Und ist das bei Ihnen ähnlich an der LMU?
0: Das ist bei uns ähnlich. Ich möchte tatsächlich noch ergänzen: ähm, Das molekulare Tumorboard und die Datenbankstrukturen, die dahinter stehen, ähm, haben ein enormes Potenzial. Ähm, wir haben beispielsweise die Möglichkeit, wirklich gezielt nach bestimmten Genveränderungen zu suchen, wodurch wir Patienten möglicherweise für klinische Studien identifizieren können. Setzt natürlich immer noch deren Einverständnis voraus. Das ist ganz klar und auch, dass wir die Daten überhaupt speichern dürfen. Aber letztlich bietet es die Möglichkeit für uns, prospektiv diese Mutationen zügig zu detektieren, zu diskutieren. Und aber auch letztlich in einem zweiten Schritt zurückverfolgen zu schauen, wenn wir eine neue Studie beispielsweise, einen Standort bekommen und initiieren können, dass wir geeignete Patienten dafür identifizieren können und damit letztlich auch die Therapie dieser Patienten
1: optimieren können. Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema und wir könnten noch sehr lange darüber sprechen. Aber wenn wir mal ein Fazit ziehen wollten, Herr Stinzing, wie würde das aus Ihrer Sicht ausfallen?
2: Also das Fazit ist sicherlich, aktuell haben wir Tumoren, die wir schon so behandeln, wie wir in Zukunft den Großteil der Tumore behandeln möchten. Also die Zukunft ist schon da. Das macht sehr große, das ähm, wirkt bei den Patienten so, dass sie sehr hohe Erwartungen auch haben. Die können wir leider noch nicht überall ähm, wirklich treffen ähm, und einlösen. Ich glaube, das Versprechen auch der nächsten Dekade wird sein, dass wir bei allen Tumoren sehr, sehr frühzeitig eine Panel-Diagnostik durchführen lassen, weil es preislich in einem Niveau auch jetzt schon liegt, ähm, wo es machbar sein wird. Wir werden in zehn Jahren die Patienten anders behandeln und ich bin mir sicher auch weitere zielgerichtete Optionen entwickelt haben. Also die Zukunft ist zum Teil schon da. Die große Hoffnung ist und in der nationalen Dekade Krebs, die jetzt angebrochen ist, glaube ich, wir werden da auch in zehn Jahren ein großes Stück weiter sein.
1: Vielen Dank Ihnen beiden für die Einblicke in ein sehr spannendes Thema und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir für die Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich mit uns schon auf die nächste Folge. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.